0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve. Olá, estamos começando mais um Lado B, eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast que traz para você assuntos sobre espiritualidade, autoconhecimento, saúde, bem-estar, esperança e tudo aquilo que pode agregar de maneira positiva à sua vida. Minha convidada especial de hoje é a psicóloga Fátima Delgado e o nosso assunto... Acredito que você já tenha ouvido falar, pelo menos, que é a Constelação Familiar Sistêmica.
1: Fátima, seja muito bem-vinda. Obrigada, Priscila. Obrigada, ouvintes. É uma honra para mim estar aqui. A gratidão, a
0: honra é toda minha, Fátima. Olha só, hoje em dia a gente já ouve muito mais falar da Constelação Familiar. É uma técnica, posso dizer, milenar? Ou começou de alguns anos para cá?
1: Não, ela é, ela é nova. É essa técnica do Bert Hellinger ele faleceu ano passado e eu não diria técnica ele fala que é um caminho que vai nos levar a um grau de consciência nova ah. ou ele fala também que é uma filosofia em movimento uma filosofia em movimento e a gente tem ouvido
0: falar muito Fátima da implementação do uso dessa Filosofia em várias em várias situações em vários locais diferentes. Por exemplo, eh, os tribunais de justiça do país já vêm eh, fazendo uso né, da constelação familiar. É, nos presídios Já vem sendo implantado também né, Para ajudar as pessoas ali a, a tirar certos desbloqueios A ajudarem alguma coisa Que tá, talvez está travada no subconsciente A pessoa não sabe o porquê Que ela está adotando determinados comportamentos Ou tendo comportamentos repetitivos Padrões repetitivos Mas que às vezes ele nem tem consciência De que aquilo é um padrão repetitivo né? Como que a gente pode Então definir
1: A constelação familiar Olha, o Bert Hellinger, ele era padre e trabalhou muitos anos lá na África com o povo Zulu, enquanto diretor de escola, fez curso para dar aula para professores. E ele viu muita coisa lá que o, o deixou assim, muito encantado. Eles não falam mal, em hipótese nenhuma, dos ancestrais. Ah, seu pai é um assassino. Não, de jeito nenhum. João é um assassino. Mas seu pai não chama João? Chama. Mas meu pai me deu a vida. E ele foi percebendo uma série de, de movimentos em relação a, a esse profundo respeito aos ancestrais. Voltou para a Alemanha e depois foi para os Estados Unidos e fez curso com quase todos os donos das ideias novas que surgiam à época. Gestalt terapia, psicodrama, terapia primal, hipnose ericksoniana... Uma série de estudos, não só estudou, ele vivenciou também. E certa vez ele foi chamado para representar alguém e ele sentiu algo diferente. Aí a partir disso começou o trabalho dele. Ele fala que ele não é pesquisador, os porquês ele deixa para os cientistas, mas ele observou muitas coisas e que realmente acontecem na nossa vida. Ficamos emaranhados, embolados com algum ancestral. Por exemplo, eu detestava a fala do meu pai, um comportamento X, de repente eu estou fazendo igualzinho. O padrão repetitivo. O padrão né? repete. É o meu amor infantil que me faz repetir. E o amor adulto me faz curar. A constelação tem esse esse projeto, né? essa possibilidade da gente tirar esse emaranhamento, dissolver isso e seguir a vida em paz. E algo que ele fala que é indispensável, somos nós tomar o nosso pai, ou seja, aceitar o pai do jeito que ele é e a mãe do jeito que ela é, sem censura, sem crítica, e aí está a nossa cura.
0: Ou seja, é uma maneira de... você é, A base de tudo, então, pelo que eu vejo, é, a, é honrar os seus
1: ancestrais, os seus antepassados. É, isso aí é indispensável. Ele fala que nós temos três leis é, do amor. É, todo ser humano é, tem direito de pertencer ao grupo. Então, se numa família tem a chamada ovelha negra, é a excluída, por exemplo. Um tio lá é excluído. Algum sobrinho vem e vai fazer igualzinho o tio Para trazê-lo de volta para o grupo Esse tio precisa de pertencer Ele pertence ao grupo Então é a primeira lei que ele descobriu né? A outra é da hierarquia Hierarquia é hierarquia Então os pais chegaram primeiro Depois nós os filhos chegamos ou numa empresa, por exemplo, ah, o, o, o dono da empresa, o que começou, a empresa já está velhinho, os filhos assumem e o colocam assim de lado, sem respeitá-lo, essa empresa terá problemas sérios. Esse homem tem que ser honrado. E inclusive
0: você falou da questão de empresa, por isso que hoje também já existe também a aplicação da constelação
1: é, empresarial. Sim, é empresarial. Já fizemos alguns e a empresa deslanchou depois que os filhos honraram esse pai velho. Depois que ele foi honrado, ele pediu para sair. Porque ele estava praticamente sem fazer nada. Mas ele que começou a empresa, não foram os filhos. Hierarquia é hierarquia. Então, por exemplo, chega alguém novo na empresa. Se ele desqualifica o que está há mais tempo, isso não é bom para o grupo. O outro chegou antes dele. Mesmo que esse que chegue tenha mais qualificação, não tem problema. Ele precisa de respeitar e honrar o que chegou antes dele. Agora uma coisa que você falou aí, Fátima, que chamou até a
0: atenção é que muitas vezes a gente acha que nós trazemos essa bagagem de... essa bagagem comportamental apenas da nossa linha é, direta, assim, hierárquica dos pais, mãe e pai. Mas você citou a questão de tios, por exemplo. Sim. Avós também, Avós
1: né? e mais raramente bisavós. É, de vez em quando aparece na terceira, quarta, quinta geração anterior. E estamos todos ligados, né, Priscila? Estamos numa rede, numa grande teia da vida. Então, qualquer movimento de um vai influenciar todo mundo, não tem jeito. E a outra lei é o dar e o receber. Então, os, os pais são doadores, os filhos são receptores. No casal, é, se um doar demais e o outro receber demais e não doar, é, tá fadado acabar esse casamento, essa relação. Então, a gente precisa... Hoje, um doa ou um cede, amanhã é o outro. Aí vai, essa relação vai ser ótima. Não que não vai existir problemas. Isso não existe, né? Problemas todos temos. Mas é, eles caminham para uma harmonização.
0: Agora, Fátima, para a gente entender um pouquinho melhor. É, os padrões, os problemas, a raiz, muitas vezes, que a gente traz... É, geralmente estão lá na infância, mas é possível, por exemplo, aí a gente está falando de uma questão mais profunda, independentemente aqui de religião, até porque a constelação familiar ela não faz essa acepção de religião nenhuma, né? uhum. ela é totalmente aberta, mas é, existe essa possibilidade de a gente trazer
1: isso, por exemplo, de outras vidas, de ficar na nossa memória ali, né? Sim, eu falo que eu, nessas três leis que o Hellinger trouxe, eu acrescentaria mais uma, a reencarnação, porque eu já observei, por exemplo, alguém que tinha uma dificuldade gigantesca de aceitar um filho esquizofrênico. Aí apareceu o avô dela, então a bisavô do menino. Esse bisavô foi assassino e foi assassinado pelo, pelo filho da amante dele. E esse, quem estava no lugar desse jovem esquizofrênico Ficou deitado no chão imóvel A, a única pessoa para quem ele olhava Era quem estava no lugar do, do bisavô dele Então tudo é, indicou que esse bisneto é esse avô que voltou Então a, a, é impressionante como que vai casando Eu assisti uma palestra da Simone Ela é de São Paulo, ela é consteladora e ela disse que era os avós, o avô matou a avó. Aí ela foi atender um, um, uma família que estava muito impressionada, porque o, o namorado, dois jovenzinhos namorando. E ele tentou matar a namoradinha. E quando trouxeram essa família, do, de um lado tinham esses avós, que o, o avô matou a avó. E ela disse, e, a, aí a menina que estava no lugar é, dessa jovenzinha... Correu para a representante da avó. E o menino correu para o representante do avô. Automaticamente? É. Nu... Na hora, os dois juntos foram em silêncio e abraçaram. Então, tudo indicou que esses dois eram os, o avô e a avó que estavam voltando. Que voltaram, não é? Ou seja, então a,
0: a constelação não permite essa, essa cura que, às vezes, a gente não sabe... Onde surgiu determinado problema? A gente muitas vezes não encontra uma saída. E há casos, inclusive, que a pessoa deve se perguntar por que, que eu estou agindo dessa maneira? Eu não gostaria de agir assim. E quando hum, a já agiu, já não sabe agiu. por quê?
1: Isso mesmo. Uma vez a gente, nós fizemos de uma jovem que ela brigava com o pai todos os dias. Os dois eram assim, estavam terríveis um com o outro. Ela tinha 26 anos e a mãe faleceu quando ela tinha 9 Aí nós perguntamos assim, sua mãe ou seu pai, eles tiveram um, um noivo, uma noiva? Aí ela disse, meu pai. Tinha uma noiva, meu pai viu minha mãe na rua, foi lá, terminou noivado e começou a namorar com a minha mãe, casou e, e eu nasci, eu sou a única filha. Aí a gente colocou uma representante para essa noiva. Ela olhou para essa jovem, assim, elas, a representante da noiva e da jovem caminharam uma para a outra e se abraçaram. E quem estava no lugar dessa noiva, olhou para a morte e falou assim, eu é que tinha que ser mãe dela, não você, mas com uma raiva. Então, a raiva da jovem não era dela. Ela ficou emaranhada com a noiva, sentiu a dor da noiva e brigava com o pai. Não como filha e pai, mas como mulher, e, e um homem e uma mulher. O, quem estava no lugar do pai ficou muito surpreso. Essa noiva não teve mais namorado, não se casou. Ela, é, lá no interior, eles falam que ela é apaixonada com o, o ex-noivo. Então, a gente tem todo um diálogo, né? Ou já tem constelações que não tem diálogo nenhum, só movimentos, o, é movimento campo. Mas o pai pôde pedir perdão para essa noiva, né? Ele não sabia, ele não tinha noção da dor que causou. E pronto, a partir daí... Nunca mais eles brigaram. Olha só. Passaram a viver em paz. Aí a pessoa não sabe, ela não sabia que ela estava vinculada a essa noiva e a dor da noiva. Ela não tinha noção. Então a constelação revela o que, tá, o que está escondido. Por que que chama constelação? Porque se a gente
0: for olhar bem, o é que é uma constelação? É né? um conjunto aí de estrelas. né? Tro no, trocando em miúdos, no bom português, é o coletivo é, de estrelas. E por que o nome Constelação, Fátima?
1: Porque, na verdade, é, é formada uma verdadeira constelação mesmo. Né? Nós temos os nossos ancestrais, temos nós, nós temos filhos, tem os filhos. Na verdade, forma-se um, um grande sistema, um grande campo de energia.
0: Na prática, a constelação ela pode ser feita de maneira individual ou só em grupo?
1: Não podemos fazer individual também. Muita gente prefere a individual para não expor problema. A gente praticamente pergunta o mínimo, quase nada. Mas mesmo assim tem gente que fica constrangido, né, de se expor na frente do outro. A gente pode fazer sim. Com criança será sempre individual, sempre. E traz muita paz e traz muito alívio para todo o sistema familiar. Agora, como é que é feito de
0: maneira individual? Porque em grupo, você até adiantou aí, que a gente escolhe um representante ali no local. Isso. Se eu tenho determinado problema. Por exemplo, se eu não é, tenho uma relação muito complicada com a minha mãe. Eu vou escolher uma mulher ali, dentro do grupo, que eu acho que tem as características, que pode representar a
1: minha mãe. Isso. Certo? E é individual. Como é que é feito esse processo? Olha, tem constelador que utiliza bonecos que não tem expressão no rosto, né, para não induzir a nada. É, eu aprendi uma técnica com os alunos do Bert Helling, os alemães, né, que vieram aqui no Brasil dar o curso, e a gente usa é, papel de ofício. Cada folha, vai, a pessoa escreve o nome, a gente faz uma setinha e essa seta representa os olhos. A pessoa coloca, né? Do jeito que ela achar que deve. Um olhando para o outro, de costa, longe, perto. Isso tudo está falando alguma coisa.
0: Então ali a pessoa, é, automaticamente, quando ela coloca, por exemplo, uma, uma folha do lado ou mais distante, é, inconscientemente ali ela já está trazendo informações muito é, precisas, importantes
1: para o, o constelador, o facilitador. Isso, ela revela muita coisa. Tem um determinado jeito de pôr no chão que fala que falta alguém, alguém que morreu e que faz falta. Uma vez eu, eu constelei um, um menininho sozinho, eu e ele, e na verdade ele só fica no lugar dele. Os outros lugares eu é que fico, que é mais pesado para criança. né? E do jeito que ele colocou, faltava alguém. Eu falei, eu perguntei para ele, alguém morreu que, e que é, o grupo familiar sentiu falta? e falou... Eu perguntei assim, até a voz né? Ele falou, não Eu falei, então vamos colocar o que falta E depois eu conversando com a mãe dele A mãe dele me disse assim Eu tive um aborto entre ele e o caçula Mas eu não falei nada com ele Como que você foi falar? Eu falei, eu não sabia que você tinha Ele, que, do jeito que ele colocou Ele me disse que faltava alguém Então senta e conversa com ele Porque esse bebê está fazendo falta os pais acham que se não falarem nada, é a melhor solução. Não é. O segredo é terrível. Porque a criança registra, o adolescente registra, o adulto, e não sabe o que, que é. E sofre absurdamente muito. Eu atendi uma adolescente com uma depressão muito severa. Mas muito severa. Quando a gente fez a constelação, apareceu alguém que tinha morrido. Aí a mãe estava na sala, ela disse assim... É, tem uma morte mesmo, Alguém, e não quis falar quem era, então a gente colocou. Mas a menina chorava tanto, é, colocamos a, a, a menina, a, a representante desse que morreu, dessa pessoa que morreu no chão, a jovenzinha imediatamente foi lá e deitou do lado. Olha só. Então ela queria segui-lo na morte. A mãe ficou tão tocada que ela disse assim, ah, eu tive um aborto. Ela nunca tinha falado. Mas a jovenzinha res, registrava a dor desse que morreu. Ou sem seja, nunca ter ouvido falar. Falar que tinha um irmão que... Os segredos são péssimos. Péssimos. Se você adotar um filho, a hora, o dia que chegar na sua casa, você já conta. Que tenha ele um dia de vida. Vai falando. É, é muito doloroso a, descobrir na adolescência ou na fase adulta. Não. Comece desde pequeno. Então, os segredos são péssimos para o sistema familiar.
0: Agora, Fátima, você falou dessa questão até mesmo aí do aborto. Seja um aborto espontâneo, seja um aborto porque a, a própria mãe, o casal assim o decidiu, enfim. É, a pessoa, o que foi esse aborto espontâneo? Muitas vezes, inclusive, não reconhece isso dentro da família. Por exemplo, é. se esse, esse casal depois tem mais dois filhos, ele fala, eu sou, nós somos pais de dois filhos. E isso que foi embora, isso pode ficar ali naquele núcleo familiar ali como uma ferida aberta, como
1: algo que não fechou, uma, uma ferida que não cicatrizou? Com certeza. Você veja essa jovenzinha, né? ela tinha 15 anos na época. Então 15, é, o tempo, é, foram dois anos depois dela, foram 13 anos que ela registrou. É, precisa falar, porque as crianças registram, todo mundo registra, não adianta. E é pior, porque... Vem uma angústia, um sofrimento, que eles não sabem a causa. Não sabem nem do que que é, o que que é. é eu atendo muitas mulheres que provocaram Ela um aborto. Eu falo, ah, eu vou falar para minha filha que eu sou uma assassina? Ó, fale que você teve um aborto, não precisa entrar em detalhes. Mas fale. E a partir de hoje, quantos filhos você tem? Eu falei com essa mãe, você tem dois. A jovem que tá aqui e o bebê que morreu. Tem que... Lembra da lei do pertencimento, que o Hellinger diz? Sim. Todo mundo tem que pertencer. Porque aí o filho é excluído. Quantos filhos você tem? Dois. Um que morreu e um que está vivo. A partir do momento que é concebido
0: ali, já é uma vida. Já então, é uma vidinha. Então, assim, tem essa, essa questão do pertencimento. Já pertence tem. àquele núcleo familiar? Já aquele... pertence, já faz parte. E outra coisa que é muito comum a gente perceber também, Fátima, é, tive até um caso de um amigo... Que uma vez é, ele, ele queria se casar, mas ele procurava uma mulher e enxergava nessa mulher a mãe. Ele não conseguia enxergar na noiva ali o papel de noiva, de esposa. Não, ele procurava as mesmas características da mãe. Parece que ele tinha um vínculo e que ele não conseguia se perdoar. Parece que era uma traição contra a mãe se ele estivesse se casando. E teve muitos problemas. É possível identificar isso também como um fator aí que... Talvez está enraizado lá atrás, talvez até por
1: questões com essa própria mãe atual? Com certeza. O Hellinger fala que o homem tem que abrir mão da primeira mulher da vida dele, que é a mãe. E a mulher tem que abrir mão do primeiro homem da vida dela, que é o pai. Mulher e homem nesse sentido. Ela é a primeira professora e o pai é o primeiro a gente precisa de abrir mão deles, se não abrir mão, vai buscar a mãe na outra, aí não vai dar certo, então, e por outro lado ele fala que às vezes tem umas vinculações que são muito fortes e às vezes até inestíveis, eu tenho uma amiga que tinha um amigo que ele era assim com a mãe dele, mas ele optou por não casar e não ter filhos, porque ele é, ama, amava a mãe assim profundamente e vice-versa. A mãe faleceu, daí há dois meses ele faleceu. Aos 52 anos, saudável, não tinha nada. Mas ele falava, não estou dando conta de viver sem o amor da minha mãe.
0: Ou seja, mas quando a pessoa consegue detectar essa dificuldade e parte para uma constelação, é possível trazer a cura para esse problema.
1: É, a constelação, ela pode aponta o, o melhor caminho, nem sempre as pessoas querem aquele caminho e nem sempre elas estão dispostas a percorrer aquele caminho, mas aí nós não somos responsáveis, cada um é responsável por si, mas a, a constelação revela, mostra e a constelação não vai excluir a terapia, ela é uma aliada. É uma aliada. Então, abre um campo de possibilidades, acelera o processo terapêutico, mas a gente volta lá, não é? é? Precisamos de abrir mão do primeiro amor da nossa vida.
0: Eu posso dizer que a constelação familiar é uma maneira de regressão ou não? De eu ter acesso, por exemplo, aí, às minhas... Memórias passadas As minhas gavetinhas lá mais profundas Ou a técnica de regressão é uma Mas a constelação é outra Ou ambas se misturam
1: é, A terapia de regressão né, A TVP é o, o terapeuta vai induzindo Vai direcionando Para aquela regressão A constelação a gente não faz isso é, A gente não sabe o que, é que vai acontecer Porque de repente, alguém falou assim, foi uma constelação que o Hellinger fez. Nossa, eu estou me sentindo sem cabeça, que coisa horrível. O jovem que foi constelar, ele falou assim: ah, meu avô era nazista, estava dando aula de como usar granada, e a granada explodiu e arrebentou a cabeça dele. Ah, olha a sensibilidade de olha quem estava assim. no lugar. É. Eu estou me sentindo sem cabeça, não estou entendendo. Porque era essa a sensação. Quando o representante está naquele lugar, ele entra, ele entra no campo do, daquele sujeito e aí registra. Mas é aquilo depois que termina aquela
0: constelação, aquela sessão ali, ele não leva aquilo com ele para o campo energético dele. Não. Ele sai dali, sai, pronto. na consciência dele, sem trazer Isso. aquele vínculo né, daquela pessoa
1: Isso. que foi constelada. E se a pessoa ainda estiver bem envolvida, a gente tem recurso, a né, gente a chama, por, imaginemos que fosse você, que estivesse nesse lugar e ficou muito impactada. Priscila, você é a Priscila, respira fundo. A gente vai trazendo a pessoa. Agora é interessante porque todo mundo é trabalhado. É, a gente fez uma, uma, algumas constelações e um casal veio constelar um filho dificílimo. Depois deles era uma jovem. Quando chegou a vez dela, ela falou assim. Ah, eu sou igualzinho o filho deles. Então agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Porque a solução que veio para eles, ela se encaixava perfeitamente para ela. Ela ia constelar isso. Ela constelou outra coisa. Parece que é, é um movimento que tudo vai se
0: encaixando automaticamente, né? Uma sincronicidade. Há uma dizer.
1: sincronicidade muito grande. Há, há um, é criado um campo muito grande, né? O Hellinger fala que... É, há um campo que comanda cada é, é, grupo familiar. Olha
0: só, gente. É lindo. Que lindo, é. Né? Muito lindo. Fátima, é, eu queria que você deixasse aí também, né? As suas redes sociais, as pessoas que tiverem mais interesse em conhecer é, a técnica, essa ferramenta da constelação familiar, de saber um pouquinho né, do seu trabalho. Deixa aí né, os seus contatos, as redes. Isso.
1: É, o meu celular e o WhatsApp, né, 9 8493 4777 e o meu e-mail, gmail.com
0: Aí, gente, tá aí pra você, então, a dica, né, você aí que tem algum comportamento que você gostaria de saber a origem, deseja se curar é, de alguma atitude, de alguma ferida que tá aí no seu interior... É, não sabe o porquê que você, às vezes, é assim, tem determinadas atitudes, a sua personalidade, né? Porque a gente, é, até uma certa idade, a gente tem a nossa essência. E depois a gente vai adquirindo a nossa personalidade, que é uma bagagem aí de sentimentos, de emoções que a gente vai trazendo. E tá aí, então um caminho uma possibilidade para você por meio da constelação familiar sistêmica espero que esse assunto tenha te ajudado tenha agregado ainda mais aí na sua vida e deixo aqui também o meu contato é, para você se interar comigo também nas redes sociais o meu Instagram que é Priscila Mendes 117 e agora também a página é, Priscila Mendes lado B no Facebook dá o seu like, deixa a sua curtida lá que você vai acompanhar também diariamente conteúdos que eu vou colocando, que eu vou postando e a gente vai fazendo essa troca aí de informações, tá? Fátima, muito obrigada é, por essa entrevista, pela participação, foi um prazer, agregou muito aqui, okay? adorei o assunto, o bate-papo.
1: Olha, gratidão é toda minha e desejando toda a paz e como o Hellinger diz, o nosso caminho, a única solução para a nossa vida é o amor, amar aos pais... Amar o que é difícil. Essa que é a grande solução para o planeta Terra.
0: É um grande Muita desafio, paz. né? Amar o que é difícil, hein, gente? Sabe aquele parente complicado? aquela É ali que está o nosso grande desafio. Eu costumo dizer, né, Fátima? Ninguém cai em um seio familiar à toa. Não. Não existe acaso no universo. Gente, eu vou me despedindo. O Lado B vai ficando por aqui. Deixo com você o meu abraço especial. Toda a minha gratidão. Te encontro na próxima quinta-feira. Um grande beijo e até lá.
1: Itacast. Aqui o papo continua.